0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Electrificados, donde estaremos hablando en esta ocasión sobre la primera carrera de la Extreme e, que después de tanto tiempo, de tantos años en planeación, al fin se logró realizar, por lo que nos enfocaremos en las primeras impresiones que nos dejó, los cambios de formato que tuvo respecto a lo que mencionábamos en el episodio pasado, también cómo fue la clasificación, los accidentes que ocurrieron a lo largo del fin de semana, cómo fueron las diferentes carreras, es decir, la semifinal, el shootout y la final, para también mencionar nuestras conclusiones y hacer una revisión general de toda esta primera cita. Luego hablaremos un poco sobre el nuevo safety car que presentó la Fórmula E ya para poderlo aplicar en esta temporada y hablaremos sobre la próxima cita de la temporada 7 de la Fórmula E que se realizará el 10 y el 11 de abril en la ciudad de Roma, cómo llegan los equipos y algunas novedades que nos encontraremos en este próximo fin de semana. Así que comenzamos. ¿Eres fan de las carreras y las competiciones de autos eléctricos? Entonces estás en el gráfico. Esto es electrificados. Comenzamos. Abrimos este programa hablando sobre lo que representó la nueva competencia en el desierto de Arabia Saudita, donde pudimos presenciar la primer toma de contacto real con el campeonato y conseguimos bastante información respecto a lo que nos espera, cuál es este formato que no quedaba muy claro y en el cual se hicieron modificaciones con la intención de que tanto equipos como espectadores tuvieran una mejor idea de qué estaba sucediendo para disfrutar muchísimo mejor el evento. Todo empezó el día viernes con el primer shakedown o con la primera prueba por parte de los equipos en la zona donde se estaría desarrollando en el circuito con la intención de que todos los conductores se familiarizaran un poco con la zona donde se iba a estar desarrollando la carrera para que fueran conociendo las diferentes irregularidades los retos que se iban a encontrar a lo largo de todo su recorrido y que fueran desarrollando ya una estrategia para afrontar lo mejor posible el desert de Xprix en esta toma de contacto con la pista ya tuvimos algunos accidentes y algunos problemas donde se reflejó que no iba a ser nada fácil para los equipos de una manera relativamente sencilla este evento Aquí, el primero en protagonizar ya un accidente fuerte fue el piloto Kyle Duck del equipo Chip Ganassi Racing, quien sufrió un fuerte impacto contra una de las rocas y quedando su Odyssey 21 bastante dañado al nivel que ya no les permitió seguir participando en la segunda toma de contacto de la jornada. Otro equipo que también se enfrentó a unos problemas en esta etapa fue el equipo Action Sainz donde en la primera vuelta de instalación Carlos Sainz se encontró en problemas con la dirección de su auto, resultándoles en un contratiempo y afectando la información que podían recabar en la pista De aquí nos pasamos a lo sucedido el sábado Donde propiamente tuvimos La primera clasificación en la historia De esta nueva categoría Que nos dejó con nueve equipos Intentando disputarse el mejor tiempo Y las mejores posiciones Por un lado tuvimos al equipo X44 De Sebastián Lob y Cristina Gutiérrez Quienes abrieron la pista Y que durante un buen tiempo de la sesión Estuvieron al frente de la tabla Al momento de pasar el equipo Andretti United Tuvimos una de las primeras escenas De lo complicado que puede resultar esta categoría y al mismo tiempo de la capacidad de los pilotos Para controlar su vehículo Pues al momento de encontrarse este equipo Haciendo su vuelta de clasificación Timmy Hansen chocó contra una roca Lo que derivó en un pinchazo en la rueda trasera derecha Que no se notó en su vuelta Sin embargo, al tomar los mandos Kate Moonings Y encontrarse ella a la mitad de su recorrido La llanta no soportó más Y se empezó a desintegrar poco a poco Aún así, ella continuó en su misión Logrando llegar a la meta Solamente a 43 segundos de love Uno que podríamos ya clasificarlo como el primer accidente en competición del Extreme, fue el que sufrió Stefan Sarrisan del equipo Veloci Racing, quien golpeó contra una hierba que se llama de camello, es decir, que es un matorral con fuertes raíces, con la parte derecha del auto y perdió el control del vehículo, dando varias vueltas y aterrizando en las cuatro ruedas. Sin embargo, esto afectó demasiado el vehículo, tanto que no pudieron ya terminar la clasificación 1, participar en la clasificación 2, ni estar en el resto del fin de semana, puesto que la jaula de seguridad del Odyssey Tenny One quedó comprometida y no había forma de repararla. Así terminó esta primera jornada, tanto para Sarresen como también para Jamie Chadwick, quienes eran los que se postulaban para estar peleando por la victoria en este primer evento y salen de Arabia Saudita con una deuda tras los mandos que no van a poder recuperar y que el resto de los equipos ya tienen de experiencia por haber participado en el resto de las sesiones y disputado incluso la competencia auto contra auto El otro incidente fuerte que tuvimos en la clasificación lo protagonizó el equipo ABT Cupra XE, quien a cargo de Claudia Horken cuando estaba haciendo el relevo para el tiempo de clasificación, antes de terminar su vuelta, entró en una zona del terreno que tenía un suelo muchísimo más blando, lo que provocó que el auto girara además y que protagonizara un accidente donde el vehículo dio aproximadamente 5 vueltas quedando llantas para arriba. A pesar de lo espectacular que resultó en ese momento visualizar el incidente, Claudia se pudo bajar por su propio pie y no representó mayor problema, dejando al equipo sin disputar ya la clasificación 2. Y para cerrar esta sesión, estuvo un incidente con el equipo Ganar quien se encontró con problemas en la dirección asistida, no pues tras el accidente del viernes en el Shakedown, Sarah Price se quedó sin esta ayuda y tuvo que pelear contra el auto para lograr completar su vuelta y quedar en el último puesto. Tras la clasificación 1, las posiciones de los equipos eran Rosberg X Racing, X44, Acciona Sainz XE Team, Andretti United Xtreme e, Jenson Boron XE, Hispano Suiza, Chip Ganassi y los dos accidentados que habían sido ABT Cupra y Veloce Racing. La segunda etapa de clasificación estuvo marcada más por la prudencia de los pilotos donde no se registró ningún incidente y quien se quedó con el mejor tiempo fue en esta ocasión el equipo x 44 pilotado por cristina gutiérrez y Sebastián lo en lo que casi todos los pilotos coincidían es que tras una primera parte donde todos los autos habían pasado ya por el circuito la segunda vuelta se hacía muchísimo más complicada porque los autos tenían menos potencia y la superficie había cambiado completamente pues podíamos ver ya canales por donde las llantas de los autos pasaban y elevaba el nivel de dificultad que que esto representaba para los pilotos. También aquí encontramos algunos errores por parte de los pilotos al momento de hacer el cambio de conductor pues empezaron a aplicarse sanciones como fue el caso del equipo de Jenson Button que tras sobrepasar este límite marcado en la zona de cambio les aplicaron un tiempo extra de 3 minutos. Y el otro equipo que también se vio afectado por estos castigos fue el Rosberg X Racing a quien se le aplicó una multa de 60 segundos pero aún así logrando pasar a la semifinal. Para esta etapa no participó el equipo Chip Ganassi de derivado de los problemas que había tenido pasando automáticamente a formarse en el shootout que es una de las adiciones al formato de estos eventos donde solamente se pelean por posiciones en el campeonato y por los últimos puntos disponibles tras las dos sesiones de q1 y de q2 y los tiempos promediados de ambas participaciones las posiciones fueron en primer lugar el equipo x44 Action saints xc team rosberg x racing andretti united hispano suiza jb chip ganasi eviti copra y veloce racing ahora entramos al domingo donde se registraron las tres carreras principales el shootout la semifinal y la carrera loca recordemos que los primeros dos equipos de la semifinal y el primero de la carrera loca pasaban a la final para disputarse la mayor cantidad de puntos mientras que los tres últimos equipos de las dos rondas de clasificación iban a disputar el shootout que es una prueba en la que se disputan tanto su lugar en la tabla como los puntos finales y que en esta ocasión dejó solamente a dos equipos participando tras el abandono de velochi Racing por el accidente en la q1 a esta semifinal llegaban los equipos de X44 a cargo de Sebastian Love y Cristina Gutiérrez, Sainz XC Team a cargo de Carlos Sainz y de Laila Sanz y de Rosberg X Racing a cargo de Christofferson y de Molly Taylor, quienes pudieron decidir su ubicación de salida por la votación de los aficionados en el grid play. Aquí ya pudimos observar algunas de las complicaciones que representaba una carrera por la primera posición, pues la visibilidad era prácticamente nula y si bien Carlos Sainz lograba tener la mejor salida que el resto de sus compañeros, se enfrascó en una batalla con Christofferson al llegar a la primera puerta de la ruta lo que le dejó vía libre a Johan Christopherson para salir por delante de ambos y conseguir la suficiente distancia para al final ya los mandos de Molly Taylor lograr ganar esta carrera. En segundo lugar quedó Cristina Gutiérrez de X44 y en tercero Laia Sanz de ACCIONA a 32 segundos. Tras esto en la Crazy Race se enfrentaron los equipos de Andretti United, JBXE e Hispano Suiza donde Timmy Hansen a cargo de Andretti logró salir por delante de Oliver Bennett en Hispano Suiza y de superar dejando en último lugar a Jenson tras el relevo, Kate Munnings logró vencer dejando atrás a Christine Giampaoli con 32 segundos de desventaja y a Micaela Alin a 49 segundos de distancia y logrando con esto Andretti la posición para la primera final en la historia de la Extreme e. Por otra parte, en el shootout se enfrentaron solamente Chip Ganassi contra Abete Cupra quienes dieron una vuelta a cargo de Sarah Price y de Matías Ekstrom respectivamente, sin embargo tras hacer el cambio de pilotos quedando Kyle Du contra Claudia Hortgen, casi para cerrar su segundo vuelta, el estadounidense no logró ver las distancias de frenado por el polvo que estaba provocando adelante de él Claudia Jorgen impactando entre las dunas contra la alemana y ambos concluyendo en una bandera roja su participación del fin de semana. Por último tuvimos la final entre X44, Andretti United y Rosberg X Racing, donde el equipo liderado por Nico Rosberg logró llevarse la victoria tras batallar contra Andretti, que era el equipo que salía en los primeros metros con una mayor ventaja respecto al resto de los coches, sin embargo, tras llegar a la primera puerta del circuito christopherson logró colocarse por delante de hansen mientras que sebastian lo reportó problemas en la dirección quedando solamente en tercer lugar al momento de hacer el cambio de piloto molly taylor de rosberg x racing tenía una ventaja de casi 30 segundos respecto a andretti united sin embargo kate Moonings logró recortarle hasta 7 segundos para quedar solamente en segundo lugar a 23 de diferencia y el podio lo cerró Cristina gutiérrez de x44 a un minuto 38 tras los problemas que habían encontrado con esto molly taylor y John Johan Kristofferson se convirtieron en los primeros pilotos en ganar un X-Prix del Xtreme, e, además de ser el equipo más rápido en las dos clasificaciones, a pesar de ser multados por los problemas que se encontraron de exceso de velocidad en el pit lane en las clasificaciones del sábado. Ya solamente para cerrar este bloque, ¿qué es lo que nos deja el Xtreme? E? Primero, problemas a nivel de diseño de los autos. Varios equipos estuvieron reportando complicaciones en la dirección asistida que estuvo lastrando algunas de sus participaciones, por lo que Spark Technologies tendrá que enfocarse en revisar esta parte de la complicación para los coches e intentar dar con una solución que vaya más de la mano con la resistencia que este tipo de autos deberían tener para que puedan mostrar su verdadero potencial a los pilotos y no sea una condicionante muy recurrente a lo largo de la competencia. También vimos una tendencia muy marcada de que el primer auto en las tres carreras que lograra ponerse por delante de los otros dos al llegar a la primera puerta del circuito era quien probablemente ganaría. Esto lo podemos justificar por el elevado nivel de arena que se levantaba detrás de los autos, hacía prácticamente imposible que los equipos pudieran seguirse a menos de 15 segundos pues al no tener la visibilidad suficiente no sabían exactamente cuáles eran los puntos de frenada y de los distintos obstáculos que tenían que ir sorteando lo vimos en el accidente que se dio en el shootout donde tras encontrarse muy cerca uno del otro terminaron impactando precisamente por esta falta de visibilidad es algo que puede volverse recurrente en este tipo de circuitos al ser en terrenos similares y que tendría también que ser algo que la categoría para futuras ediciones tendría que estar revisando pues puede condicionar muy rápido el resultado de las carreras otro elemento que también pudimos encontrar es que normalmente los equipos que se lograron posicionar más adelante eran aquellos que tenían muchísima más experiencia tanto en rallies como en rallycross, que son las disciplinas lo más cercano posibles a esto aunque no similares y que les da un bagaje muchísimo mayor para enfrentarse a este tipo de retos lo que deja a los pilotos que su experiencia se reduce un poco más al entorno de pistas con un poco de rezago como el caso de jenson Button, que completó un, una digna primera carrera sin embargo se notó esa falta de experiencia para poder afrontar de la mejor manera este Prix. También esta primera cita nos deja con imágenes impactantes tanto de los accidentes como postales geniales de la zona donde se desarrolló el evento con miras a regresar y que atrajo también el interés de muchísima gente. Ahora, cambiamos un poco de tema para enfocarnos en el nuevo safety car que presentó la Fórmula E para poder utilizar a lo largo de esta temporada 7. Se trata de un auto Mini Cooper al que se le nombró Electric Base Seater, que estará acompañando al BMW E8 Roadster en este serial. Este auto tendrá su debut el próximo 10 de abril en la carrera número 3 de esta temporada 2021 y el piloto que se encontrará al volante será Bruno Correira, quien destaca algunas de las cualidades que tiene este vehículo, que es una gran agilidad, un gran rendimiento y sobre sobre todo que se parece en la manera de conducirlo a como si se tratara de un kart. Entre algunas especificaciones con las que cuenta esta unidad es que respecto a la versión en serie baja 130 kilos de peso quedando solamente en los 1230. Cuenta con una suspensión de competición que permite ajustar algunos elementos como la compresión de estas, la altura que tiene y la inclinación que da, frenos de cuatro pistones y llantas forjadas de 18 pulgadas que llevan unos neumáticos Michelin Pilot Sport. El motor produce 184 caballos de potencia y puede acelerar de 0 a 100 kilómetros en 6.7 segundos, 6 décimas más rápido que el coche estándar y la pantalla de información central que tienen estos autos la sustituye por una cubierta de fibra de carbono buscando la mayor reducción de peso. Además este auto cuenta con faldones laterales así como una mayor refrigeración para los frenos además de las luces intermitentes blancas del safety car integradas en el capó y algunas piezas impresas con fibra de carbono reciclada en 3D así como un gran difusor y un prominente alerón trasero. Así que esperemos a ver qué tal se comporta en pista y sobre todo ojalá no lo veamos demasiado a lo largo de los dos eventos. Para ir cerrando este podcast hablaremos un poco sobre el nuevo motor eléctrico que Nissan planeaba ya introducir para la carrera de Roma. Sin embargo, se informó en días recientes que retrasaría este hecho un poco más debido a las dificultades por la pandemia de COVID-19. Recordemos que el equipo había sido uno de los que había optado por no empezar esta temporada con un tren motriz nuevo con la intención de poder actualizarlo un poco más adelante en el campeonato y que esto representara para ellos un mayor rendimiento. En el comunicado que el equipo dio a conocer es que de acuerdo con la FIA, decidieron reprogramar el debut del motor por el retraso generado en algunas de las piezas para poderlo armar. Nissan era uno de los equipos que junto con 10 Tichita y Dragon Pensc Auto Sport habían optado hasta después del 5 de abril para hacer este cambio, sin embargo, por lo menos tendríamos que esperar para el siguiente de Prix para ver ya el cambio que realizará el equipo. Con esto en principio nos quedamos solamente con dos escuadras que sí harían su modificación, en las que esperamos ya tener una mejora de rendimiento significativa y llegar con una ventaja muchísimo mayor para las dos citas de Roma, mencionar rápidamente que hasta ahora todavía no se nos dan fechas definitivas para el resto del calendario del campeonato, solamente sabemos que este próximo fin de semana que es el 10 y el 11 de abril tendremos dos rondas seguidas en Roma, el 24 y el 25 de abril serán las fechas en Valencia, en la ronda 5 y 6 en el circuito Ricardo Tormo de Cheste, está confirmado Mónaco para el 8 de mayo, Marrakech para el 22 y el 5 y 6 de junio en Santiago de Chile, sin embargo también mencionar que las actualizaciones de calendario siguen estando sujetas a las restricciones de viaje que existan en cada uno de los países por los protocolos que manejen y a lo que decida también el consejo mundial de automovilismo de la fia y que esperamos de la fórmula e en su llegada al país italiano que se siga manteniendo la cabeza tanto mercedes como jaguar este circuito en anteriores ocasiones que hemos pasado por aquí se les ha ajustado bien y en el caso de stoffel bandor algo similar así que posiblemente veamos estos equipos por enfrente del resto también veremos de lo que es capaz andre Lotterer en este circuito tras haber obtenido buenos resultados en anteriores ediciones y esperemos ver qué tan fuerte es el salto de los equipos que hacen el cambio de motor como sería si no hay mayores modificaciones en Diestichita y en Dragonspensk, por lo que estamos ansiosos de que llegue ya el próximo fin de semana y volvamos a tener no una sino dos carreras de Fórmula E. Con esto llegamos al fin de un nuevo episodio Muchas gracias por haber llegado hasta aquí Nuestro siguiente podcast será la próxima semana Tras las dos citas que nos esperan en Roma Así que sigan al pendiente Si no están suscritos háganlo para no perderse nada de Información de todas estas categorías de autos eléctricos Por mi parte sería todo Mi nombre es Gonzalo Hernández Y nos escuchamos la semana que viene En otro episodio más de Electrificados Hasta la próxima